1: 10月27日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで。人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説。何
1: 回言われても引っかかるな、<笑>その無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語る。<笑>うもう諦めてください。ね、はい、えー、今一番気になる話題でですね、松、ええ、山さん、はい、これね、多分男性と女性と違うと思うんですけど。ええまあ我々の世代で言うと、高校中学校時代のもう一番あの欲しい家電ね、家庭電化製品っていうとですね、ラジカセっていうものがあったわけですよ。で、ラジカセなんか私なんかの性格で言うとですね、買ってもらうと、とにかく解説書みたいなやつをマニュアルを1ページ目から最終ページまで国名に読み,読み込んでからじゃないと蓋開けないんですね。えね、人によって性格によってはですねそんなの一切読まずにとにかく電源入れる人とかいるじゃないですか。最近のの家電の傾向で言うとあの日本の製品ってやっぱりマニュアルついてますけども iPhone の,の一番最初の 3G あのあたりからもう全くマニュアルなくてどうやって使うんだよこれっていうマニュアルないのが当たり前みたいなことで最近日本の製品もマニュアルないのが当たり前のものも増えてますけど私だめなんですよ基本的にマニュアル全部読まなきゃだめなんです。となると今最近一番実は引っかかってたのが「鬼滅の刃」っていうアニメがあるじゃないですか。これを私はたまたま最初に目にしたのが沖縄旅行に行ってる時にフジテレビの「土曜プレミアム」っていうゴールデンタイムの映画かなんかやるところでやってるのを見て最初取っかかったんですよ。だけどこのアニメの構造はどうなってるのかっていうのがすっごく気になって気になって気になって。でさらにですね、うんあの、いろんな事情があって、どはまりしてですね、<笑>今日なんかこのマイクの横に、<ー>あの、ねずこちゃんがいるっていう、ねずこ<笑>ちゃんを今、片手に持ちながらオンエアしてるというね、ねそういう状況なんですけども、<笑>なまあ、後ほどツイッターに上げてもらうことになる,<笑>ええなると思いますが、でですね、うん、一体どういう構造になってるのか、おそらくね、これ全国的に、うんうん若年層で鬼滅の刃の全体構造が分かってる人はいろんなことが理解できてると思いますけど、はい、それ以外のことはなんだか話題になってるけどさっぱり分かんないっていう方多いと思います<笑>である一定年齢以上は特にそうだと思うのは、はい、例えば「巨人の星」とかね言うとあ日本テレビ系列で全国ネットで週1回放送されてるアニメだなとか「ねうんうん、名探偵コナン」って言うと「読売テレビ初」で全国ネットで放送されてるアニメだなとか、はい、そういうのあるじゃないですか、うん、イメージで言うと「うん、この鬼滅の刃」っていうのはそういうテレビ局が何か仕掛けてっていうのと違うグループに属する珍しいアニメなんですよ。だからいわゆるその機関局っていう東京のキー局というところがどっかアニメのコーナーでえーねえーそのアニメ会社とコラボして作ったとかそういうんじゃないですからじゃあ分かんないですよそこまでごめんなさいもしかすると関係があるのかもしれませんけど第1シリーズまずもともとこの「鬼滅の刃」っていうのは「週刊少年ジャンプ」で週1回連載されてましたと「で鬼滅の刃」が週1回連載されててある程度人気になりましたとでアニメを作ることになりましたとでえまあ週刊少年ジャンプの方の連載は今年の夏の前に終わりましたけれども、はい、コミックはまだ22巻までしか出てないんで完結してませんけれど、ストーリーとしてはもう、えー、雑誌の連載としては終わってますと。はい、で、アニメはどこまでできているのかというと、アニメは去年の春、4月から9月、だから、アメリカのワンクールと日本のワンクールは違うんですけど、日本のワンクールは大体3ヶ月、テレビの場合は、6ヶ月っていうと2クールなんですが、アニメはその6ヶ月っていう一つの単位で放送することが多いですね、ドラマなんかでもそうですが、去,去年の4月から9月の6ヶ月間にかけて、東京 MX テレビという。まあ、東京でしか見られない曲で、細々と。こういうアニメ最近結構増えてるんですよ。うん、BS 放送で深夜,、ね、深夜しかやってないとか、そういうアニメ結構あるんですが。まあ、その系風でしょうね。はい、たまたまその最初の放送が東京 MX テレビというところで、で、東京 MX テレビは多分金を出してないんだともわかんないけど、うね、もうそのアニメの制作に関してはね、多分ね、番組販売って言って、これあの、例えば東京のキー局がアニメを作ります。アニメ作るのには莫大な費用がかかります。はい、で、スポンサーからお金ももらいますし、局も金を出すことがありますね。で、まあ、例えばフジテレビならフジテレビでアニメを毎週放送してます。はい。それでスピンオフで映画やりましょうかっていうと、大体フジテレビが金を出して出資をして、映画サイズのものを作り上げて、放送します。すねうん、放送収益、映画の興業収益から一定額をフジテレビが手にしますっていう構図じゃないですか。はい。今回私ね、鬼滅の刃の劇場版を見に行って、うん、一番実は引っかかったっていうかですね、ああ違うと思ったのは、エンドロール最後まで見ると、大体最後のところに、どっかのテレビ局の名前が最近の放課は入ってるわけですよ。<笑>すよね、ところがこの鬼滅の刃は最後のところにテレビ局のロールがないのね。うん、え、テレビ局出資してないんだということで、うん、どういう構図かというと、第一シリーズの、えー、これ第一シリーズ、これアニメ化されたのは、26はあるんですね。はい、26はあるんですが、で、1本30分です。オンエア尺が30分ですけれども、うんうん、CM とかなんとかいっぱい入ってますから、実質の尺は20分ちょっとだと思いますね。うんはい、正確に測ったわけじゃありませんが、まあ、おそらく20分強だと思います。うん、その20分強のものが、26本で6ヶ月間、東京 MX テレビで放送されたわけですよ。はい、ただこれは番組販売だと思うんです。番組販売って何かというと、どっかのテレビ局がその放映権をガチッと固めてるわけじゃなくて、うんえー、アニメを制作する会社のグループが、うん、これは放送したいという会社があれば手挙げると、金さえ払ったら売ってやるっていう。えー、あ、なるほど。で、売ると買ったテレビ局は、それに自,、はい、自社で独自に、あの放送枠を設定しスポンサーをつけて放送しますとうん、うん、で当然のことながら、まあ、テレビ局としてはあのー、スポンサー収入でその番組販売のアニメを買ってきたお金を賄います、はい、だから開催すれば放送できるだから第1シリーズの放送は一番最初に出たのは東京 MX テレビで去年の4月から9月だったんですが。うんうん次に当然高値で買い取ってくれるところに買い取ってもらいますよね。はいはい、で「鬼滅」がブームになりました。うん、で放映、えー、権を次に手に入れたのがフジテレビです。はい、ところがフジテレビは不思議な放送形態なんですね。これどういう戦略だったかわかんないけど。えー多分どのぐらい当たるか分かんなかったのかもしれないですね。ですねで背景には一つ、うん、この「鬼滅の刃」の劇場版の公開があります。はい、で、映画会社としてはその前に宣伝を打ちましょう。うんうん、多分そのあたりテレビ局と話をして、映画の劇場公開の直前に、あのそれまでのストーリーが分かるようなものを何らかの形で放送しましょう、はい、ということだったんだと思いますが。うんうんえー、富士テレビが、のやり方がよくわかんなかったのは、うん、土曜プレミアムっていう全国ネットの枠で放送したのが2回なんですね。それで、他は深夜帯に30分ずつ、1本ずつ放送していくわけですよ。うん、ね。うん、そうすると、26本、大、第一シリーズって言って26本であの全部のコミックとそれから雑誌の連載分が完結してるわけじゃありません。うん、途中までしか26本全部見ても途中までしか終わらないっていうそういうものなんですが、はいうん、第一シリーズ26本のうちの 1, 1回目から5回目までの、えー、30分かける5ですが、実際は1本の尺が20分しかないですから、これで多分2時間埋める。で、この1、1、1から5までを一つに固めて、土曜日の深夜に、深夜じゃない、ゴールデンタイムに全国ネットで放送したんですね、はい、まず。で、その後、えー、6作目から14作目っていうやつを、うん一本ずつ夜に放送、夜中に放送してたんです。で、次の15作目から21作目っていうやつを一塊にして、はい、これも2時間でまとめて土曜日のプレミアムに全国放送したんです。はい、で、22本目から26本目を、<笑>今度は富士はまたそれを深夜に放送するわけですよ。ええ、関東地区に住んでいたら、<笑>ね、そのアニメで放送された26本を全部見ることができるわけですが、関東以外の人たちは全国ネットで放送されているのは1から5までと15から21までなんです。微
0: 妙ですね。そうな
1: んです。で、映画化されたものは26より後の部分なんです。26より後の部分で、えー、があの映画化されて、だけどそれでもまだ終わってなくて、そこからさらにありますから、多分これだけ視聴率を稼ぐということになると、うんまあ次は東京 MX じゃなくて初めから全国ネットで場合によったらゴールデンタイムプライムタイムで放送されるかもしれないと思いますよ今の勢いならはい、はい、なぜかというとですね関東ではそういう状況なんですが関西ではアニメの1から順番に金曜日の夜の7時からこれは毎週放送になっているはずですはずになってでその金曜日、確かねえでも1時間でやってるから日本分まとめてやってるのかな。わかんないごめん、ちょっとそこは俺見てないからわかんない。いい加減なことしか言えませんけど、まあ、そんなことで、関西に住んでらっしゃる方は、金曜日の午後7時から放送になってますから、それをずっと見ると1から26まで放送は見られるという、今、そんな状況ですが、その第1回目の放送が関西で先週の金曜日だったんです。で、視聴率どのぐらい取るかなと思ったら、先週金曜日の放送が、視聴率 15.1% 取ったんですよ。で、今やっぱりね、テレビ全体の視聴率って、他のメディアに加われて、全体がこう、地盤沈下してる中で金曜日の夜の7時に 15.1% という世帯視聴率っていうんですが今、視聴率の調査も2つの方法に分かれててこの話はねおいおいこの番組でしていこうと思いますが昔ながらの計測方法であるところの世帯視聴率というやつで 15.1% ていうのは。相当とんででもない数字す昔はね 50% とか 60% とかっていうとんでもない番組もありましたけど今もうそんな時代じゃないですから世帯視聴率で 15.1% を取ったということになるとこれは第2シリーズがいつ始まってどこが放送するかまだ全く決まってないんですけれども今のこの勢いだったら来年の春ぐらいから。えー、だからその時どこからスタートするかですね映画で放送されてるパートがあるわけですよ、はいですね、無限列車編っていうんですが、うん、その前に「雲の巣山編」っていうのがあってこれはこの間深夜じゃなくて「全国ネット」で放送されたんですがのその後ちょっと一回りのエピ,エピソードがあって、うん、無限列車の部分があってここが劇場でそこからさらに続く部分を多分第2シリーズで来年の春ぐらい。はいやるんだろうなあという全体像がやっとわかったんです。<笑><笑>なんでわかったかというと私昨日まででアマゾンプライムだったらいつでも見られるんですよアマゾンプライムで1話から18話まで見たんです見
0: たんですかだから
1: 第一シリーズあと6本なんですほいであと6本を私知らないうちにアマゾンプライムの会員になってたっていう話は前にしたことがありますよね気がつかなかったという家で見るときには息子のアカウントで見てるんですね大きなテレビでそれをうちのかみさんとずっと18話まで一緒に見たんですよほいでこれ残り6本だから、うん、正直私自分でアカウント持ってるから、うん、自分のスマホで見ようと思えば見られるんですよそです、ね、ほんで今日家出るときに、うん、残り6本さ。<笑>あのこれ、もしかするとこう東京行ってる間に見ちゃうかもしれないよって言ったら<笑>、うん、許さない
0: って<笑><笑>見られなるんです<笑>
1: ああそういうい事
0: 情
1: で見られないんです
0: か、はい
1: 、ということで,いいで一体どういう構図になってるのか、うんえー、調べましたので一応皆さんにご報告で、うん、よ
0: くわかりましたこ
1: れで多分ね「えー、鬼滅の刃」ってなんじゃって思ってらっしゃる方はほぼ全体像を掴んでいただけたと思います。<笑>いい
0: ことですよ、は
1: いえー、ストーリーリ全く関係なかったけどね<笑>
0: まあでもねそういうとこ気になりますよね今日はしかし本
1: 当はそうめんの話するつもりだったんだけどうですよ約束しちゃった明日やります、はい、失礼しました気に
0: なりましたそうめんの話です<笑>さあではそろそろ株と為替お伝えいたします今日の東京株式市場日経平均株価続落しました昨日に比べまして8円54銭安い 23,485 円80銭で取引を終えました新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念から、前日のアメリカ株が大幅安となりまして、東京市場にも売りが波及しました。ただ、売りが一巡した後は、決算発表で業績が良好だった銘柄を中心に買いが入りまして、相場の下値を支えたということ
1: です。表現は悪いですが、東京市場は不気味なくらい落ち着いてますね。<ー>というのは、ニューヨーク市場は昨日から今朝にかけて650ドル安という、あの、相当な下落ですから、えそんな中、東京が八円五十四千円安って、ねえ、ものすごい異常な安定感だなという感じですが、為替どうなってます。
0: 一ドル百四円七十五千円付近で取引されています。まあ、昨日のこの時間と比べますと、十銭ほど円高が進んでいます。さあ新報次郎ズームそこまで言うかこのあとすぐのニュース解説ズームオン1本目は臨時国会菅義偉総理大臣の所信表明演説に続きまして明日から代表質問が始まります。野党の戦略はということで日本放送の畑中記者のレポートをお送りします。で4時台、ズームオン2本目では、菅内閣の重要政策、脱炭素社会の実現とデジタル化、議論すべき課題とは、政治、政経政策アナリストの石川和夫さんにお電話をつないで伺います。で5時台、GoTo キャンペーン、オンライン配信イベントにも適用されることが決定しましたが、このニュースに辛坊さんがズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom.1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。ここで電車の情報です。人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 中央線総武線の各駅停車は、先ほど3時32分に全線で運転を再開しました。ただ、この影響でダイヤの乱れが出ています。ご利用の方はご注意ください。新坊次郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは、新坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を、1分で振り返る、ズームフラッシュです。政府は来年中の創設を目指すデジタル庁について、期間の制限を設けない、恒久的な組織にする方針を固めました。日本航空が返済順位の低い劣後ローンの活用を軸に2000億から3000億円規模の資金調達に向け検討に入ったことが分かりましたアメリカの連邦議会上院は新しい最高裁判所判事に保守派のエイミー・コーニー・バレット判事を賛成多数で承認しました菅総理大臣は日本学術会議の任命拒否をめぐり昨夜テレビの報道番組内で会員が一部の大学に偏っていると指摘し民間や若手地方からも選任される多様性の確保が必要だという認識を示しました総務省は携帯電話料金引き下げに向けた政策の指針をまとめたアクションプランを公表しました利用者が契約する会社の乗り換えをしやすくするため、メールアドレスを電話会社の乗り換え後もそのまま使える仕組みを検討しています。萩生田文部科学大臣は、年末年始の規制や旅行を分散させるための休暇について、この春の一斉休校の影響でいまだに補習授業などで授業時間の確保に努めている状況を踏まえ小中学校などに冬休みの延長を求めない考えを示しましたまさあ、
1: 今日はですね、えー、このあとで、えー、日本放送の菅さん、ずーっと追っかけてる記者の方が電話に出てくださるさということなんで、はい、はい、じゃあ行きまし
0: ょう、はい、きますかでは、今日この時間特集するニュースこちらです。臨時国会菅義偉総理大臣の初心表明演説に続き、明日から代表質問、野党の戦略は
1: 。ー
0: ー菅総理大臣が初めての初心表明演説を行った一方で、野党側は日本学術会議の会員の任命をめぐる政府の方針などを追求する方針です。所信表明演説に対する各党の代表質問は、二十八日から三日間、与野党の論戦が始まります。では、国会にいる畑中記者と電話がつながっています。畑中さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。畑中さ
1: ん、はい、あの、いつもはスタジオで、今日は国会で。忙しいですね。はい<笑>まあ、いろんなとこ、ええ、ちなみに畑中さん、はい、今、国会ってったって、国会も広いですが、どの辺にいらっしゃるんで
2: すかあ国会の,あのラジオの各局が集まる記者クラブの中に、あのマイクが据えのけられておりまして、ので衆議院の本館といいますか、国会議事堂ありますよね、はい、国
1: 会議事堂、正面向くと右、左左右対象になってますよね、はい、衆議院は左半分ですよ、ね、そうです、はいはい、衆
2: 議院側の3階にありますね、ここで大体十何社、何社だったっけ13社ぐらいかなそれぐらいの、あのこれ、地方局も含めまして、あの<っ>ラジオ局の各社が集まっている記者クラブの中に、えー、このマイクが据えけられていると、国
1: 会の向かって正面の左側のところの3外に今、畑中さんがいらっしゃるということです
2: か。いやいやいや、まあ、
1: 地味にいなくても、別にあの派手にいてくださっても構わない鬼滅かなんかの格好しておいてください。<笑>一抹模様の緑の葉木かなんか着ていただいて、そうするとかなり目立つんじゃ
2: ないかと思いますすそうでね派手な議員さんもいっぱいいらっしゃいますから、いやいや、それで言う
1: と、れ昨日所信表明演説が行われたじゃないですか、で明日から代表質問って話じゃないですか、今日何やってんですか今
2: 日は、1日開けるというのが慣例です。これ初心表明演説から代表質問に至るまでの1日間というのは必ず空けるというのが関連になっておりまして、その間にまあ代表質問等々の準備をあのするということなんでしょう、あのいわゆる議院運営委員会の理事会などは開かれておりますので、そういったスケジュールなどの調整は進められますが、実際にエイヤーという本番になるのは、あ日からということになります
1: ちなみに国会議員の皆さん、今日は何してるんですか
2: 。あまあ,あの、えー大臣の人は閣議あま、ね、あまあ、大臣は、ね、仕事がありますからね、ねえー、各省庁にいらっしゃるんでしょうけど、質問者は当然、質問の内容を、まあ、チェックしたりと、まあ、こういうようなことになってくるかと思いますね
1: 陣傘、はい、って言われるような、要するに役職のない、えー、ただの
2: ,あの国会議員の皆さん
1: は、暇にしてるっ、ま
2: あ、選挙区にもあるというわけでもないでしょうから、さ、はい、まざ、あ、まな会合に出てあ、<笑>あるいはあの各党でいろいろ部会とか、ああの勉強会等々もありますから、あそういったところの会合に出ながらとまあいう行動を取っていらっしゃる方がいるのではないかと思います、
1: ね、さあ、えーうん、ずっとこう首相版でついてらして、はい、菅さんどんな様子ですか
2: 。そうですね。まあ昨日の演説まあご覧になった方もいらっしゃると思いますが、はいはい、まああの超安全運転といいますか。ええ、まあ悪く言えばあの演説そのものは盛り上がりにかけるものとなりました。はいはい、まあ対立案件がまあ少なかったということもあるんでしょうね。あの野党からの野次も少なめでした。ね。野次少なめでしたよね。はい。私があの聞き取れた。やじだけ、えー、お伝えしますと、最後の号にあの目指す社会像について、えー、自助、共助、公助という言葉が出たときに、自己責任内閣と、日本学術会議はどうなったんですかというやじが聞こえました。それれからあのこれはあの今日長官各紙取り上げておりますけれども、えー、グリーン社会の実現ですね、はいはい、2050年に温室効果ガスをゼロにするという、えー、これについては安全最優先で原子力政策を進めると、まあ、こう述べたところで、えー、拍手が湧いた中で、かき消されるようでしたけれども、野党からは、ええー。やめろとまあこういうヤジが上がったというこ
1: とですね<笑>。やめろってのは何をやめろなんですか、ね。つま
2: り原子力でしょうね。原発の話ですか。なるほ
1: どなるほど。ほどはい、その2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにするっていうのは、<A> はあまあでもその頃今の政治家は誰もいないだろうし。うん結構あの、言うのは簡単かなと思うんですけど、そうでもないんですか、言う,言うこと自体が結構難しいことなんですか、これ
2: やはりあの背景にはエネルギー政策というのがあるので、えー、やはりこれからの電気をどういうふうにしていくかということ、現状のエネルギー政策ではダメだというふうに言っていると、私はあの菅総理の演説では取りましたけれども、ですからこれがあの太陽光やあ風力、地熱といった再生可能エネルギーでカバーできるのかとか、えー、あるいは原発の理解を経て、稼働を再開すべきか,とかそうですね、うん、だ
1: から言ってるのは、2050年までに温室効果ガス、まあ、主には CO2、だから石炭火力等々で、あるいはその石油等を燃やした後出る物質をゼロにするということで言うと、はい、方向性は原発重視なのか、自然エネルギー重視なのか、はいはい、そこまでは昨日の話では分かんないですよね、これ
2: そうですよね、えー、ですから、石炭火力でも効率のいいものは残すべきだという話もありますし、でもいろんな選択肢の中で、やはりきちんと向き合うべきではないかというメッセージがこの中に込められていたのではないかと解釈できますよね、えー、ちょっと今日時間がなくて申し訳ないんで、うん、またスタジオで教えてくださいわ、うん、かりましたありがとうございました、はい、どうも失礼しました
0: 日本放送畑中記者でした
1: 十月二十七日火曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。えー、メールをご紹介しましょう、はい、ありがとうございます。世田谷区五十歳の普段ナースの犬さん。っていう男性の方ですね。辛坊さんの影響で鬼滅の刃を見るようになり。<ー>アニメ全話を見てから昨日映画を見てきました。あ。
1: アニメ全話ということは第一シリーズの、え一話から二十六話までです,、ね、ですね。優秀ですね。結構時間かかりますよ、これ<笑>
0: 、はい。一番気になったのがキャラクターのあが妻善逸くんが。辛坊治郎さんのしゃべりにそっくりだということです。辛坊、えー、さんが吉田由紀ちゃんを呼ぶ時の感じのそっくりです。<笑>わかるあの映画の中でもゆきちゃん<笑>怖いよ
1: <笑>え何ですか阿
0: 賀つまジェねネズコちゃんってねネズコちゃんが大好きでこうネズコちゃんを守るためなら僕がっていうところが<笑>
1: でもね彼はね普段あんなですけども本気出すと強いんですよ
0: <笑>ねなんか雷の呼吸の使い手なんですけ、ね、そうなんです,そうなんですはい普段は
1: ね、うん、そうなんですけどもね、うん、えー、なんでそうなっちゃったかというとですね修行中に雷に打たれたんですよ、ね、だから、はいこれ以上喋るとネタばらしになりますからね<笑>。そう
0: いうことなんです、はい。怒ら
1: れてしまいますけど。<ー>はい。えー、で髪の毛があの色になっちゃったのは髪の毛がマッチャチャじゃないですか。あれ,あれ髪の毛それまではね黒かったんです。あ
0: そうなの。髪の
1: 毛に打たれて。よく
0: 知ってますで、ね、<笑>そこの短期間の間にすごい勉強しましたか、ね、だから一
1: 話から十話、話まで真剣に見たんだって。す
0: ごいわ。
1: <笑>はい。雷に打たれてね髪の毛マッチャチャになっちゃったんですよ。それなんですか。はいそうなんです。えー、ち
0: なみに辛坊さんは何の呼吸の使い手ですか。あそうですね。深呼吸。
1: <笑><笑>
0: 大引きく息を吸って。<笑>ラジオ体操第一。いやいやいや、それ違うだろう。は
1: い、ありがとうございます
0: 。<笑>はい、えー、っとまだまだねメールお待ちしています。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは漢字で辛坊治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は菅内閣の重要政策脱炭素社会の実現とデジタル化につきまして政策アナリストの石川和夫さんにお話を伺います日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらです菅内閣の重要政策、脱炭素社会の実現とデジタル化、議論すべき課題とは。昨日行われた臨時国会で、菅総理大臣は初めての所信表明演説を行いました。地球温暖化対策や行政のデジタル化などの具体的な政策を挙げ、重点的に取り組む考えを示しました。今日は環境問題や行政のデジタル化に詳しい政策アナリストの石川和夫さんとお電話がつながっています
1: 石川さんよろしくお願いしますお世話になりますあ
3: どうもこんにち
1: は石川ですい石川さんは私のね関西でやってる番組の常連で非常にお世話になってる方なんですけどこ、ね、こちらこそおお世話になっておりますいや石川さん、私ね石川さんにいっぺんねあのちゃんと聞いてみようと思ってたことがずっとあるんですけどはい、はい、石川さん、石川さんほら今まあこの短い喋りだと分かんないですけれども本気で喋りだすと結構あの江戸っ子弁じゃないですか。なん,な
3: んかそうみたいですね、<笑>いや
1: 、ものすごい江戸っ子弁ですよね
3: ,あのね、うちね、実家がですね、ほ<う>あの要するにあの葛飾、東京都葛飾区っていうろにありまして、ですね私,私の,あの石川家の本家というのはそこにありまして、ですねほうほう結局、うちの親がまあそういう言葉遣いをずっと使って。っていたんですよね。もうなくなりましたけど。めっそれがどうもうるちゃったみたい
1: で。うるちゃベランメっていうか東京の下町の言葉ですよね。あのベースは石川さん。そうなんで
3: すよ。よ<や>あの住んでるのはあの西の方なんですけど言葉はなんか東の方で。
1: いやいや。えー、それがね経歴を誇る石川さんこれあの拝見するとですね。まあ東京大学工学部経産省はともかくとしてですよ。えー、通産省はともかくとして、はい、えー、その前福岡で生まれたっていう噂があるんですけど。そう
3: です。あのこれ噂じゃなくて本当にそうでし
1: てあの親父がですね。転
3: 勤族だったんですよね。で、私が生まれる直前、直前で、まあ、福岡に引っ越しまして。で、ちなみに、その後、私、盛岡に行きましてね、東北の。盛岡。はは。どう北の方に行って、その後、仙台で。ぶっちゃけ、父ちゃん。仙台
1: 。ぶっちゃけ、父ちゃん、何してたんですか
3: 。あの、こう重いんです。裁判官です。え。裁判官。です裁判官
1: 。まあ、そんな小さい声で言わなくたって
3: 。裁判官って言えないじゃないです
1: か。え、裁判官って、そんなに転勤があるんですか。あるんですよ。もう本当全国があっち行ったりこっち行ったりです
2: よああ<ー>、なんですよ
1: な。なんかやっぱりあれですかね、裁判官も、あの世界も、なんかその地域に長いと、なんか利権が生まれるとか、なんかそういうことなんですかね、転勤そうなんか
3: そういう理由でですね、えー、早いと本当にもう、2、3年であ、もう全然なんか焦ってのところに行っちゃうんですよね
1: 。いや、そうするとね、石川さん、まあ大体親がそういうキャリアだと、はい、まあ大体、東大入るなら法学部行こうかとか思わなかったですか、はい、なんで法学部なんです
3: かいや、一切思わなかったです。僕はあの、なんんていうんですかね国語とかそっちのほうが、からくしだめだっ
1: たんですよ。いや、からくしだめで東大入れないっ
3: す<笑>いや、ほ、ま、か、あ、が良かったもんで入ったんですけどね。<笑><あー><笑>さらっと嫌味なことに、<笑><笑>ま
0: 、事実ですかね
1: 。あそうですか。うんはい、で、まあ、東大工学部を卒業されて、計算通算省。まあ、はい、東大工学部入って通算省っていうことは、えー、相当優秀だっていうことですよ
3: 。いや、どうですかね、割と。割とね、まあ、当時の話をするとね、これ言っちゃっていいのかな、当時の話をするとここだけの話ですけどね、学物みたいなものが強かったんですよ、<あ>結局ね、そうそう、で僕はあの資源工学を専攻したんですよ、資源工学っていうとね、通算省計経産省の中に資源エネルギー庁ってのがありましてね、そこに割とその資源工学系の人を必ず取りましょう的なものが、その時はあったんですよ
1: 。いや、でもね、それ公務員試験受かん
3: なきゃ話にならないわけでね。ええ、まあそこは一応一生懸命勉強しましたけどね。<笑>
1: はい。え、資源、資源、何ですか資源工学な何が専門
3: 僕はだからあれですよ、例えば、あの、地熱とか石油とかをどう掘ったら当たるかとか
1: 、はい。
3: そっちの方の学問をやってたんですよねあ
1: 。あの、ちょっと石川さん、全然違うことだったら聞きますけどね。はいはい。今ほれ、あの、東京湾で異臭騒ぎってあるじゃないですか。うんはいはい、あれ、私なんかは、パッと最初にニュース聞いたときに、うん、東京湾のに南関東って巨大ガス田が、日本最大のガス田があるはずで、はいはい、そうすると、そんなところからガスが漏れてたら、結構臭うのかなとかあの、素人ながら思ったりするんですが、これ、専門家はどう,どう見るんですか
3: いや、まああの、ガスが出てこないわけではないと、実際に天然ガスが来たら相当な匂いですからねあの、出てきたら。だけれどもそんなようなものがあるとは言われてるんですけれども、それだとしたら、これ、真面目にそこ対応しなきゃだめですよね、資源としてね
1: 。<ー>うん、資源として。いや、いや資源としては確かにね、私、調べたんですよ、そしたら、南関東の,あのガス田の埋蔵量って、3億6千万平方、平方、いや立方立方、立方メーターぐらいあるということで、うん、イラクあたりの天然ガス埋蔵量の10分の1ぐらいはありそうなんですよ。
3: いやあの日本ってです、ね、だから地面の下には結構、まあ、石油があるっていのは話はあまり聞きませんけど、意外とあるんですよね、ただ、なかなか掘り出せない
1: と、そうなんです、私もね、これもまた調べたら、ですね、えー、東京湾の周りにある、南関東のガス田っていうのは、昔は使ってたんだけど、これ、あの水に溶けてるので、高圧の水の中で、でだから水を汲み上げてやると、解放されたガスが出てくるって話なんだけど、これを一時やってたら、地盤沈下でえらいことになって、だから南関東のガスではやめだって話になったっていうのが出てきて、ああ、すいませんね、私、一方的にちょっと、その話題って、そんな
3: に学問上は出てきたとしても、実際、ビジネスとしてはどうかなってのはあります
1: よ、ねえー、なるほど、いや、まあ、そんな話はともかく、えー、で、今、まあ、そういう資源の専門家の立場からすると、昨日の菅さんの演説の2050年までに温室効果ガス排出日本はゼロにするっていう、この宣言は、これはどういうふうに見たらいいんですか
3: 。まああのあ全部遅かったなと、この目標を出すのがっていう感じですよ。だって世界結構ヨーロッパの先進国だとか、まあ、最近は中国でもそういうこと言い始めてますんでねあ、日本もようやくました、ね、最近、
1: 中国は要するに2060年までに温室効果ガスゼロ、えー、まあ日本の今回の発表より10年遅い、ヨーロッパの発表よりも10年遅いですけれども、中国の習近平氏がこれを発表したときに、日本はまだあのその年限まで発表してないみたいなことで、一部のメディアが叩いたことがありましたけど、えー、そういう意味では、やるべきことがやっと出てきたっていう印象ですか
3: そうですね、だからまあ、その中身の容ししはちょっと置いといて、こういう目標を出すこと自体は、ちょっなるほど、
1: いや、その遅かった理由は、ですね<っ>安倍政権でかでなんで出せなかったかっていうと、これはまあ一説ですよ、一説なんですけれども、うんうん、安倍官邸は例えばまあ佐伯さんとか長谷川さんとか、えー、要するに、経済産業省、まあ、今井さんとか経済産業省出身の、ねはい、官僚の皆さんが、あの、総理の周りを固めていて、経済産業省としては2050年までに温室効果ガス排出ゼロなんてことができるわけねえと。えーうん、で、経産省が強かったんで、これは安倍政権下では出せなかったんだという見方があります
3: 。うん。まあ。半分ぐらい当たってると思いますす半分当たってんですかえあの要するにですね、ある政策判断っていうのは、一面的だけじゃなくて、いろんな複合的な要因があるので、ええ、そういうふうにそのけ、まず経産省的立場からすると、はっきり言って、ものすごいこれ、金がかかるし、はい、構造調整っていうか、産業界の,その雇用の、なんていうんですかね、雇用も。変わっちゃうし、雇用の中身もね、こ、えー、んなことができるんですかって、割とこう、環境省と違って現実的なことを見るので、そうするとちょっと2050年のゼロ、ゼロエミッションうですかね。はい。CO2 ゼロってのは、それはちょっと難しいんじゃないですかとで、そういうことを安倍さんの口から言わせるのは、それはよくないみたいな判断はあったと
1: 思いますゃ今回、菅さんで言っちゃったのは、なんか一説によると、例えばまあ今、環境省って話が出ましたけれども、小泉、はい、美進次郎さんあたりから言えって、せつかれたとかですね、えー、あるいはその経産省のまあブレーキがかからなかったとか、いろんな説があるんですが
3: 。はいはい、いや、今回について言うと、まあ、小泉環境省ということよりも、あの梶山経済産業大臣の僕はリーダー、リーダーシップだと思いますよ、梶山さんってそういう人なんですかあのええあの、梶山大臣はですね、まあ、安倍政権の時からあの大臣だったわけですけれども、ええ、だけども、あのこ,とこの問題については、相当やっぱり問題意識の高い方ですよ。なので、<っ>あの私も実は混乱したことあるんですね、梶山大臣と先々
1: 週。お先々週
3: ええ先生あの、ちょっとこんある懇談をさせていただく機会がございましてです、ね、ずっとご一緒したんですけれども、とてもそういう意味での,その再生エネルギーを主力化しよう、まあ、ある意味原子力もきちんと動かしていこう、化石燃料についても抵抗率の石炭はやめて、CO2 を減らすぎると、どんどんやっていこうという意味では、すごく意志の強い大臣ですね、あれはね、役人の振り付けじゃないですよ。本
1: 人の
3: ご意思ですね、あれは。
1: あなるほど、ほどああ今の話を聞くと、うん、2050年、ゼロエミッションっていうか、えー、あの温室効果ガス排出ゼロの正体というやつは、えー、ベースに置いてるのはどうなんですか、自然エネルギーなんですかね、原子力なんですかね
3: えっと。量としては、自然エネルギーというか、再生可能エネルギーの量の方が多いという腹持ちだと思います。実際にには非常に難しいですけど、ね、だけどどねだその目標の中身としては原子力よりも再生エネルギーを前面に出すすと思います
1: これってあの石川さんの見方からして可能なんですか、えー
3: あのね、ち,ょっとちょ
1: っとごめんなさいね、まずそのイメージからちょっと、ね、整理したいんですけども、ええええ、2050年にあの温室効果ガス排出ゼロにするっていうのなんですが、これ、ゼロにするの正体なんですけども、はい、その時点で日本に石炭火力とかなんとかがぜ完全にゼロになって、どこからも二酸化炭素を出さないっていうイメージじゃないですよね、これなんかと相殺すするって話で
3: すよね、ええ、違います。あのーおそらくその頃になると CO2 をその固定化してね大気に出さずに固定化して、はい、えまあその辺に捨てましょうみたいな技術が確立されるとかそういったことをちゃんと踏んでると思いますこれは
1: その段階で二酸化炭素を出すような、えー、まあ発電所その他の施設が全部なくなるっていうことではないってことですね
3: すそういう意味では火力は確実に残ると思います残るというかそうでないと無理なんでその中にはだからまさに志望さんおっしゃるようにですね全く CO2 を出さない原子力と再生エネルギーだけにしましょうということではないですね、これ
1: はほうそれとね、はい、その前々から気になってるんだけども、これをそのカウントする方法なんですけども、<え>そんなに科学的に確立してるのかと思うのは、はい、日本って昔から、まあ、今でもそうですが、<え>やたら森林が多いじゃないですか、はいはい、日本のすべての森林があの二酸化炭素をこう吸収してです、ね、酸素を吐き出す効果もあるわけで、はい、そのあたりの日本の広大な森林面積みたいなものも、こういうののカウントにちゃんと計すいや、実
3: 際にはそれは、厳密に今回、菅総理がおっしゃったことの積算、CO2 の積算はね、ええ、ないと思いますよ、だから、辛坊さんのご懸念ってその通りだと僕、僕も思ってます
1: 要するに、よくスローガンとしては分かりやすいけど、実態がよく分からないということですね。
3: でね、多分実態が出てくるのは、来年の、ねはい、政府でエネルギーの基本計画っていうのを改定するんですよ、今もあるんですけど、えー、それを新しくするので、その中に数字が盛り込まれる部分は出てくると思います、ただそれも全部じゃないですけどね、ど大方出てくるだろうということで、もうあとね、そうですね、半年ぐらい待たないとね、今
1: の段階ではとりあえずスローガンが出てきたということに、まあ、ある意味、過ぎないということですな、じゃあ
3: 。そうですスローガンなんだけど、これについては強,強い意志を持ってこっちを推進していこうと、だから再生エネルギーをもっと増やしましょうとか、原子力をきちんと廃炉まで再稼働して使い切りましょうとか、そういったことの,その個別の政策の後押しとしての位置づけもありますよねどうなんで
1: すか、<は>昨日の演説を聞いてあの、経産省の人はびっくりなのか、ええ、そんなことはもう想定内な,なのか、どんな感じですかね、やお役にな
3: りますかああもう大方、想定内で、想定内というか、ええあの、いや、よく言ってくれましたねっていう。あやっと言ってくれましたかみたい
1: な。経産省もそうですか、うんうんお。ちなみに石川さん、はい、なんで、経産省辞めたんですかい
3: や僕はね、これ、辛坊さんに一度言ったことあると思うんですけど、体調崩しちゃいましてね、はあうん、体調崩して、それで、まあ、入退院入団員をこう一時繰り返してたんですよ、はあ、30代の後半でね、でその時に、ええ、なんかこう、それやってるうちに、ちょっと税金で食べさせてもらってるなダメだよ
1: なっ
3: て、もともとそういう性格なんで、まあ、僕は意外と真面目なんで、だから、それでね、ちょっとこれはまずいよなと思ったのがまあきっかけっかで、ねえー、それ、体調崩さ
1: れた理由はあれですか、やっぱりあの国会対応が過酷だとか、そういう話ですか
3: 、えー、結局ね、あのー、そういうふうに言われましたよ、まあ、国会対応かどうか分かりませんが、ものすごい職場のストレスだって言われました、ね
1: 、そんなにストレスフルな職場なんですか
3: 。い、うん、いやー確かに今思い出すと相当なもんです、ね
1: 、ななんでですすね何があるんです
3: か<笑>いや,やっぱりですね、はいあのー、よくね、役人は責任を取らねえだとかね、はい、なんかこう、人事度で逃げちまうとかなんとか言うんですけれども、それは確かに外から見てるとそうなんですけどね、はい、中にいるとそうじゃないんですよ、ええ、中にいるとあいつのせいだってのはものすごく大きなプレッシャーになりますからね、はい、だからそういうのとか、あとはまあパワハラっていうのはなかったですけれども、ええ、やっぱりあとはその。私もそうですけれども、現職の官僚の人って、ものすごいそのなんていうんですかね、責任感の塊みたいな人種が多いので、<う>人が多いので、そ<う>ょっとね、そのせき過剰というぐらいの責任感に押しつぶされちゃう人も結構いるんですかね。そういうのは複合的なんじゃないですかね、今は全然そんなことないですけど、私
1: あ今も仕事辞めてますからね、そうそう
3: そう今も元気や
1: っぱりあれですか、はい、役所辞めたら元気になりました
2: なりましたね
1: 。<笑>なりました
2: ね。は、そうなんだ。<や>そうないやそれ
1: で言うとね、私ね、悪いことしちゃったなと思ったことが一つあって、ですね去年、福島第一原発取材に行ったんですよ、であそこのこれからどうするかっていうのの責任者で、経済産業省のまあ議官の方なのかな、キャリア官僚の方が送り込まれてトップやってるんですよ、その方があの例のトリチウム水、ずっと案内してくれて、アルプスも案内してくれて、一番最後に研究所まで行って、ビーカーの中に入ったトリチウム水を出してきてですね。はい,はい、いかにこのトリチウム水が人体に影響がないかということを力説されるわけですよ。で、はい、私は思わずですね、ええ、大変よくわかりましたので、じゃあ飲んでください、そこでって言っ
3: たら断られたんですけど、<笑>その役人の方も。僕ね、ええ、それね、言ってね、飲ましてくださいって言って、断られました、僕は逆に。それ国会で言ったら結構笑いを取りましたけどもね<笑>、うん、あれね、飲めなかったんですよ、原子力規制委員会に怒られるっていうのと、うん、あと、そのまま飲むと大腸菌でお腹壊すっ
1: て私もね、同じ理屈を言われました、あのね、あ<ー>これはねトリチウム的には飲んでも大丈夫なレベルなんですが<え>あのつ、つまり人間が飲むということを想定して管理してませんので、まあ、カビだとかばい菌だとかがいっぱいこう繁殖している可能性があるので、うんでね、だから飲めませんっていう言い方されたんですけど。<笑>うん、それちょっと言い訳くせえなと思ったんですけど、ね
3: 、だけど今度ね、今度、海洋放出、まあ、僕は今、検討中ですけど、もしされず暖になったら、水きれいになるじゃないですか。ええ伸ばし
1: てもらいにいこうかと再チャレンジしますよここいや、私はね、あの前、かいわれの騒動の大いちご7の,の時に、かいわれ大臣も食べたりなんかして、うんしね、何をパフォーマンスやってるんだと正直、テレビのほうに言いましたし、本音でもそう思ったんですが、えー、ただだけど、えー、場合によったらパフォーマンスも必要かなと思って、今回みたいにトリチウム水は人体に影響がありませんよ、だから薄めて海洋放出しますよっていうんだったら、うん、そこはあの担当の役人なり、大臣なりがですよ、えー、みんなの前で飲むとか、そのトリチウム水であのプールに水はって泳ぐとか、そのぐらいのパフォーマンスはしてもいいだろうと思うんですけどね
3: あとはね、僕はもう一つね言いたいのはね、東京湾に流せとこれは,はい、はい、で東京電力福島第一原発ですよ。
1: それ,、ねそれまあ、この間、橋下徹も同じこと言って、まあ、私も同じこと言ったんですけど、<ー>それはまあ、確かに、えー、安全性から言うと、東京湾のでも大丈夫だろうと、だけど、わざわざ閉鎖海域に流すあの合理性はないだろうと、<笑><え><笑>すぐ目の前、太平洋なんだから、<笑>それもあのそこから箱をは流せばいいだけの話で、それをわざわざ東京湾までどうやって持っていくんだって、あれ、担架で運ぶとあの、国際条約違反になっちゃうし、<笑>じゃあ、パイプラインつないで流すのかって話で。
3: いや、ブリッドな金かかりますけど、しかし、まあこ、日本国内の話であれば、ね、別に国際条約にまわざわざそれをこう堂々と破るというわけではないんですけど、そこはまあ国際機関に言っても、日本だけちょっとこれはやるよと言って、まあ、その別に単価でもって何百トン持っていくわけじゃなくて、ほんのちょっと言ってやるというぐらいであ,れば、ねまあ、あのパフォーマン
1: ス、つまり福島の,あの漁業従事者の方の懸念を取るという意味では、そのぐらいのパフォーマンスはあってもいいかなと思いますけど、それって誰の権都知事るんですか。ね、うん
3: やるべきだと思いますね。僕はね
1: 。東京都知事ですか、権限は
3: 。えっと多分都知事だと思いますが、まあ、あと海だからまあ国土交通大臣とかいろいろあるんでしょうね。これまた。うんでも総理ですよ、総理,総理の決断、とそれで
1: いうとねあの、ちゃんと説明したらいいのになと思うことで、今のトリチウムなんか典型なんですけれども、ええ、なんかもう一つあの、まあ、これは私、あの安倍政権のもまも、まあ、これ、正直、もうちょっとものの言いようがあるだろうと思ったことは何回もあるんですが、日本の政治家って、しゃべるのというか、下手ですよね、一言で言うと。
3: うん、だから自分で喋ってないからですよ、自分で考えてないからですよ、その振り付けられたものをぼ記憶してるからああなっちゃうんですよ、はあうん、自分の心だ、そういう意味で言うと、さっき申し上げた梶山大臣という方は自分の言葉ですよ、ね、あなるほどえ。だから僕はあの大臣のおっしゃることは非常に説得力があると思ってるんですよ
1: 。なるほど、そこまで褒めるということはなんですか、石川さんはなんかあの、どっかで政治家になろうとか思ってるんです
3: か<笑>いや、全然もう1億パーセントない絶絶対ない絶対ないです、<笑>僕は。<笑>僕はもう政治じゃなくて、あくまでも政策の方でお手伝いをす
1: るなるほどとい,、はい、いうことで言うと、さあ、これから日本政府には何が政策として必要ですか
3: いやー、この際だからもうデジタル化はがーっと進めてもらいたいですよ。うん
1: 、本当にそれがね、よくわかんないんですよ、デジタル化進めるっていう、それもまたスローガンとしてはあのよくわかるっていうか、聞こえはいいんですけども、うん、じゃあ、具体的に何すんだよって話なんですけど、ね、僕
3: はね、最初にいや、辛坊さん、僕はね、最初にやるべきはね、まさに今回のコロナでもって、生活給付金うんぬんということで、全員に行き当たるまでこんなに時間かかったじゃないで
1: すか。これ
3: であればね、マイナンバーってのは12桁でしょ、ええ、携帯電話は11桁、だからそういうようなところで、その携帯電話、今、みんな持ってるので、そういうところにきちんと紐付づけて、ええ、例えば災害の時にはね、給付金ってやっぱり必要になるわけですよ。はい、その時にそに、各個人の口座をひも付けて、すぐにこうデジタルマネーのようなもので送るみたいなインフラを作るというのは、僕は。とても大事なことだとだ思うしこれはね、あの書類のね、そのハンコ廃止も大事なんだけれども、そういうお金の流れをデジタル化するということに注力してもらいたいと,思います、ね、
1: ところがですね、石川さんもご存知のように、過去何回もそういうようなことをやろうとしたときに、これ、メディアも含めてなんですけれども、国民を番号で管理するのは何事かと、特にその収入とかデゼニーのが明らかになるような銀行口座と一律義務付けるのは、けしからんって、必ず騒ぐじゃないですか
3: あそうですよそういう人もたくさんいますよね。だけど、それはやっぱり、そうだ、そういう時にね、さっき志保さんおっしゃったじゃないですか、政治家が自分の言葉で、いや、これこれ、こういう時があって、こういう時にやっぱりやないかんでしょうと、そういうことを自分の言葉で言う政治家が今のところ、菅総理1人なんじゃないかって話ですよね
1: 菅さんはまだ言ってる方だと思います
3: はい、相当言ってると思
1: います。でもね、今国会もおそらく明日からの代表質問が始まるらしいですけれども、まあ、野党の攻撃するところってもうはっきり見えてて、はいはい、またしばらく連日、例の日本学術会議の6人任用拒否の話かよって話になりそうじゃないですか。
3: はあ、いや、だから、あの、日本の野党って、だから、あななんじゃないですかねそういうふうにこう、まあ、前回、盛りかけとか桜の会とか、そういうスキャンダラスというか、なんかその上げ足を取るというか、そっちのほうばっかりですよね、ただね、これは志坊さんね、ちょっと言わせていただくと、メディアの方もそっちの方を注目するというのは逆にあるかもしれません、さんメディアの方がそういう報道しなければ、野党の議員も面白くないでしょ、石川さ,さ,、はい、さん、メデ
1: ィアというその大ざっぱなクくりはやめてください。は
3: い<笑>いやその辛抱さんが中心となってね、そういう<笑>もうそんなもくだらんと。いや私に私にそんな力はありません。<笑>いやいや、まあ、そんなことですな、もうみんな聞いてるんですか辛抱
0: さんの言うこと。<笑>いいえい全然。舐めるんですか。<笑>え<笑>
3: 石川、石
1: 川さん、うん、いや、はい、とてもありが、あの、よく分かって面白かったです。ありがたかったです。いす,すいません、ぜひまたお願いします。はい、まます
3: ちょっと一遍スタ
1: ジオにまで、まスタジオも遊びに来てください。ありがとうございました。制作アナリス
0: トの石川和夫さんでした。ありがとうございました。
1: 10月27日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛抱二郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。さあこの時間は辛坊さんのエンディングリクエストコーナーですがどうしましまょうか今日は
1: いや今日は私の着てるものを見ていただければ一目瞭然分かりませんか私今日ですね特別のポルシャツを着ておりまして白にですね赤いこれなんて言ったらいいんですかねこの模様はね1970年の,あの万博の時のシンボルマークをバラバラに解体してリング状につなげたようなこれは2025年大阪・関西万博の新しいシンボルマークで。まあ、ええ、あの、発表された瞬間は気持ちが悪いという。ね
0: ねまあ、大変、あの、悪評サクサク
1: だったんでありますけれども。はいはい、悪評サクサクって日本語おかしいのかな。うん、まあいいや、<笑>ふんふん。まあいいや、あのですね。<笑>ええー、で、悪評だったんですけども、見慣れてるうちに、だんだんかわいいんじゃないかという,こう意見が出始めてる。<笑>ね、なんかメンタ玉が5つほどあるように見えるんですよね、妙、うん、によったら。影
0: 響があるようにも見えてくる。
1: そうなんです。うん、赤いリング状のなんかもわもわしたものに、タ、はいえー、玉のようなものがずらっと並んでるという、妙なデザインの<笑>、うん、2025年大阪・関西万博のプロシャツを着ているということは、今週は実は実ですね昨日山口百恵さんのコスモス行った瞬間にああこれはやっぱりあの秋シリーズにしようかなと思ったんですけどもうん、うん、今日このポロシャツを着てこのスタジオに入った瞬間に、う
0: んね、今日は
1: 南春雄の「世界
0: の国からこんにちは」だろうと1970年、は
1: いえー、大阪万博の時のテーマソングであります「南春雄さんの世界の国からこんにちは」あるだろうないくらなんでも。あうん、ええー、あ、ありますよね。はい、お願いします。うん、お
0: 願いします。お客様は神様です。<笑>そういう気持ちでね、私たちもお送りしてますからね。そうな
1: の。え、<笑>そうですか
0: 。そうですよね。<笑>今
1: 日本番始まる前に<笑>はい、はい。あのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかっていう番組はですねえ実は土曜日の午後にやってた時代がずっとあったんですがその時の実は初代のえ横に座ってらした方一緒にやってくださった方がまま増田みのさんという当時、お名前の方ですねえ当時、結婚されてたのかされてないのか知りませんけれども。
0: いや始めた時は捨てらしたん
1: だけどもその後出産で出産で増山さんと入れ替わってっていう確かそういう方だと思いますよ。その後今
0: 日お辞め
1: になったという話はれレウなんか近況報告というか非常に幸せに暮らしてらっしゃるということで今日本番始まる前にスタジオにラッター現れて変わらぬの素敵な笑顔を見せてくれたんで今日なんかとってもいい気分なんでやっぱり世界の国から「こんにちは」でしょ
0: <笑>そうですか。はい、じゃ、そんな気持ちも込めてね、お届けしましょう。<笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なんかも送ってください。メールは zoom、Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。goto キャンペーン、オンライン配信イベントにも適用されることが決定。経済産業省は昨日新型コロナウイルスに対応した需要喚起策 GoTo キャンペーンのうちイベントの入場料を割り引く事業について対象となる催しの要件を発表しました文化芸術やスポーツに関連して見せ聞かせ参加させるものなどと定め無観客で行うオンライン配信のイベントも含むと明記しています
1: これね、詳しく知りたいんですけど、今のところね、細かい条件が出てきてないということなのかしら。私が知りたいのは、うん、例えばまあ、3000円の、え、落語会があったとしますよね。ねうん、じゃあ3000円のイベントで、一体 GoTo トラベルを、これじゃあそのイベント落語会を主催する側が、はい、あの申請したときに、一体どのぐらい割り引いてくれるのかっていう3000のチケットがいくらになるのかっていう、どうなんですかね、そのあたり。
0: どうなんですかね、GoTo ト
1: ラベル。まあいや、GoTo トラベルに関しては、えー、もう一番最初発表されたときに、はい、旅行費用の半額最大補助しますと。はい、で、一泊あたりは最大2万円までですと。<の>で、ただし半額のなんだけれども 35% は旅行代金で 15% に関しては今商品券みたいなものでまあ電子版とそれから紙の版がありますけれども両方合わせて5割引きっていう基準があったじゃないですか。はい、ですでに始まってる GoTo イートに関して言うと1回予約すると晩飯だと大だ体いい1000円相当のポイント、うんうん、昼飯だと500円相当のポイントって。はいわかりましたよね。だけどこれ、や今日あたりからずっと GoTo イベントの入場料割引っていうのが始まりますよっていうんだけど、いくら割り引いてくれるんだとか、そういうのはね、え、今ね、横で厚生作家サブディレクターのなべちゃんがチケットの代金2割引きの2割相当分の割引支援を行います。または、はい、チケットその2割相当分の会場での物販等で利用できるクーポンを付与しますとで10月19日にチケット販売事業者等の公募が開始されて10月26日に主催者の公募が開始されるということでうーんって聞かれてもじゃあどうしたらいいのって感じで今のところよく分かんないんで,でもふっと考えたんです,ですね、はい、私ね<い>これ最盛期年間200公演ぐらいしてたって時々言いますよね。これがまあ今年の新型コロナ以降、だいたい最後にこうやったのは2月ぐらいから3月以降ってもう完全に壊滅してるっていうか、はい、や,やらない、うん、やってないんですよ。うん、で、まあ、今月になってからちょっとずつこう、まあ始まり始めましたと。えー、だけど私ね、実は、あの、200公演やってても、え、頼まれて、受けなかった公演っていうか、受けてない公演っていうのがあってですね、基本的にお客様から、私1回の公演に対して単独のチケットを販売する公演、これやってないんです。で、包括的に、まあ、市民大学みたいに、まあ、10回連続でいくらですみたいなんで、私の単価がわからないっていうようなケースは、まあ、他の皆さんも、こう、含まれてますから、まあ、たまたま、その、半年つづりのやつのうちの1回ぐらいは、まあいいかな、で、あるいはその、会場否定度のものに関してはお受けするんだけども、結構ね、高額の公演やってらっしゃる方で、ホテルの公演で、1公演5000円とかでチケット売ってるような公演もあるじゃないですか。私は基本的にこの手の公演声かけていただくこともあるんだけども、基本お断りしてるかお受けしてないんです。理由は単純で、私の気持ちとして、私の公演金払ってまで引くようなもんではなかろうと。いや、それ金取れるような芸ではないと。だからまあ基本的には、私は講演料をいただきますけれどもそれは例えばまあ商工団体であるとかなんとか青年会みたいなところが主催してその主催者がお金を払ってくださる場合にはつまりいらしてるお客さんは原則ただみたいなところしか行ってないんですけどただねこの GoTo イベントって。そういう場合、どうなるんだろうって今考え始めてですね。これ多分ね。お客さんからお金を受け取ることを前提にとなると、はい、つまり無料イベントの場合、うん、だけど、主催者は私にギャラを払うわけですよ。そういう時にどう適応するのか、されないのかということを考え、そう,ね、そうなんです。で、それを考えた時に、うん、今これ喋りながらひらめいたんですが。うん、よし。この GoTo イベントの仕組みがどうなっているのかを確かめるために
0: 、人生
1: 初めての有料講演会でもやってみること
0: 。<笑>まあでもいいんじゃないですかこれ,これ
1: 誰かに名乗りを上げていただいてですね、試しに一回やってみて、いくら補助金が出るのかというようなことを考えてはいけません。こういうのはやっぱりね、ギリギリ演劇で、本当に講演ができなくて、ご飯食べられずに困ってる皆さんとか、そういう皆さんを救済するためのもんですから、別にそういうことしなくてもご飯る食べられてる人間がねここういういいとこ手挙げちゃいけないんですよんなこと
0: しなくたってレタス毎日ねきちんと食べられる人って、ね、ところが
1: 今 GoTo、うん、もそうだしなんとか給付金もそうだし、は
0: い、必ずしも困ってる人だけが対
1: 象になってるかというとそうなっていないところがねこの日本で今行われてる制度の問題なんですけどもそのあたりはまた後日改めて
0: 、はい、以上ズームンでした。
1: お聞きいただいているのは1970年大阪万博のテーマソングでありました南春雄さん、世界の国からこんにちはでございましてこの万博の思い出を語り出すとですね<笑> 1>, 1時間、2時間じゃとても終わりませんのであ今、夕刊が、ね、この時間来ましてパッと見たら、はい、あの今年の文化勲章と文化功労者の発表が、ねえー、もう一面にこう写真付きで出てますけれどもいい文化勲章で橋田須賀子さん。はい歳歳なんですねそれから文化功労者で言えば割と私が知ってる人で言うと音楽文化振興の酒井雅俊さん、はい、音楽プロデューサーで有名ですよねうん、うん、それから作曲メディア芸術の杉山浩一さん、うん、89歳それから西川清さん74歳長<ー>、えー、文化功労者に選ばれ
3: ております。はいはい
0: お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォー挟みまして5時30分から日本放送ショーアップナイター今日は DNA 対巨人戦です解説が岩田博一さん実況小口和雄アナウンサーでお送りします明日の朝、水曜日、飯田工事の OK 工事アップは、数量政策学者の高橋洋一さんがコメンテーターです。取り上げるニュースは、国会、水曜日から代表質問、与野党論戦、アメリカ最高裁判事にトランプ大統領指名のバレット氏承認といったあたりをお話ししてくださるそうです。で、明日のこの、えー、辛抱二郎ズームそこまで言うか、ズームオンでは、現在中国で行われている重要会議、ご中全会にズームします。で関平さんにお電話で。マジっすか。パタになってますよ。い
1: い、やばい予感がするぞ。大丈夫かな
0: 。大丈夫だと思いますけど。
1: だけど、あ、そうだ、あの一つお断りで、昨日、今日なんか、あの解説コーナーで不妊治療の専門家の方が。いらっしゃるみたいな、ちょっとあの今日はですね、初版の事情で予定を変更してお届けしておりまして。不妊治療のご専門の方には、また必ずこの番組出ていただきます。
0: さらにはですね、辛坊さんも大注目のアニメ映画劇場版鬼滅の刃。例えば無限列車編ヒットの作り方にズームということで日経 BP 総研の定石研究員ます今
1: 日それだと私最初喋りすぎたかもしれないね<笑>
0: ちょっとね結構分析しちゃってますねまあでも明日も楽しみにしてください。あなたからのご意見もね、24時間を待ちしております。ズームアットマーク 1242.com までお寄せください
1: 。はい。えー、辛坊治郎、ズーム、そこまで言うか、こ
0: こまでのお相手は辛坊治郎と、日本放送の増山さやかでした。え、明日も聞い
2: て、ちょうだいねー<笑>